0: Esse é o J-Boxcast, o podcast do site J-Box. Anime, mangá, tokusatsu, tudo que envolve a cultura pop do Japão é a nossa pauta.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nosso sexto episódio. E hoje falaremos sobre BL. Isso mesmo, Boys Love mas antes disso, a gente não pode deixar de agradecer, né, como sempre a todas as pessoas que comentaram na nossa última edição, que foi até meio polêmica, né? a gente falou um pouco sobre algumas derrapadas dos bastidores do anime no Brasil, inclusive desde o lançamento do último episódio teve já umas outras bancadas que rolaram aí, quem sabe a gente até volta no assunto ou numa próxima oportunidade mas, mais, 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 antes da gente apresentar nossa bancada eu quero agradecer muito ao Vinícius Berger, eu espero que tenha falado seu nome certo, que jogou um holofote em torno das supostas dublagens perdidas no canal Animac. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, ouça a nossa última edição, dá uma olhadinha nos comentários. E é isso, eu quero falar rapidinho com uma galera que comentou no último episódio, que foi o Celso, muito obrigado, o Unboxing Luigi, olha só, o PG, o Matheus Carvalho e o Vinícius Berger. Bom, já começando de fato o nosso episódio, né, eu queria apresentar para vocês a banca do nosso programa de hoje, para discutir esse assunto até muito... Novo, digamos assim, há muita gente aqui no Brasil. A gente convidou a Patrícia, que faz parte do Blime. Pode dar um oi aí, Pat.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, mais que como pache Eu sou redatora do J-Box, mas além disso, eu sou editora-chefe do Blime Aoi, que é o site mais antigo sobre voz love e aoi do Brasil. E espero que vocês se divirtam ouvindo e aprendam algo legal.
1: Show de bola. Além de uma especialista no assunto, né? A gente também tem
0: um velho e velho lar.
2: (risos) Velho?
0: Obrigado. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa tarde. Bom dia. (risos) Ok.
1: E complementando o nosso time, como sempre, a gente também tem a nossa
0: Laura.
3: Olá. É, só isso. aí. Muito... <risos> é isso.
1: Nesse acabou o episódio? Muito obrigado. É... é,
3: já foi. Acabou.
1: <risos> Bem, então antes de mais nada, eu acho legal a gente explicar pra galera o que que é um mangá BL, né? O Paty, você pode explicar um pouco pra gente o que, que seria esse... Não sei se é um gênero do mangá, a gente pode considerar um gênero, um subgênero?
2: O mangá boys Love é um tipo de mangá com relacionamento entre dois homens, geralmente voltado por público feminino. A gente considera Make Belly quase como uma demografia, porque a lógica pra, pra um mangá ser publicado com Belly geralmente é a revista onde ele sai, semelhante a Shonen, Sojo, etc. É um pouco diferente do Yuri, que é o gênero de, história, de histórias com relacionamento entre mulheres também com o público feminino. Mas o Yuri tem uma história, uma história que difere bastante do Berry em diversos sentidos, então para eles é pro Yuri mais comum o mangá sair não só revista Yuri, revista Shonen, Soja, etc. Mas eu posso explicar isso com mais detalhes mais tarde.
3: É correto a gente dizer que o BL é um, digamos assim, um termo de marketing? Porque nem, nem, toda, nem toda série que tem um relacionamento homossexual acaba sendo marketeada como um BL, não é? Ou que tem alguma coisa mesmo, assim, alguma coisa próxima a isso.
2: Sim, dá pra considerar o termo de marketing. Eu até acho importante que tenha obras, que tenha um relacionamento entre homens que não seja marketada com um BL. Porque você ser marketado com um BL é você estar tá numa sessão separada da livraria, sabe? Uhum. Então só vai lá que já sabe o conteúdo que tem. E eu acho que a parte importante de normalizar esse tipo de conteúdo de relacionamento de pessoas LGBT envolve você não marcar e não classificar tudo e tá numa área, tipo, tá junto com os mangás, vamos dizer, comuns, entre aspas.
0: Então dentro de um mangá shonen eu posso ter personagens que tenham um relacionamentos entre si. Eu tenho algum limite pra você dizer que, ah não, a partir desse ponto aqui vira BL. Não é só, sei lá, muito amigos. Tem alguma coisa assim? Alguma característica que faz com que passe a ser enxergado como belo Porque eu vi um anime no Animax chamado Get Backers, e assim, os protagonistas eles tinham uma relação muito... Não sei te explicar, mas tinha uma coisa no ar, assim, de né? As abertura. É
3: energia gay ali que passava, pois é, né? É, 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 eles pareciam ser bons amigos.
0: Eram muito é. bons amigos, entendeu? E, infelizmente, o anime foi interrompido antes de terminar a, a, o mangá e ficou muita coisa ponta solta, né? Mas assim, tinha um... a abertura trabalhava muito Uns quadros com os personagens Meio que se encostando Acho que tal que o Babylon também tem um pouco disso O Clamp no geral tem algumas coisas assim Que hora, que hora
1: você assistia isso, Olá. Oi? Que hora você assistia isso? É,
3: passava passava sete <risos> <a noite, risos> <passava risos> horas Ah, não? Sei assim, se não, eu não Pelo que o Lachim tá falando, não caraca Não, não era nada explícito assim Mas passava uma Passava uma energia assim
0: Bem... É, é, e o personagem de volta e meia ficava um SD, então assim, ficava tudo muito... Era legal, mas algumas vezes você sentia um clima, assim, como se fosse uma broderagem implícita. Então assim, existe algum, algum caminho do tipo, olha, até essa estação aqui você não enxerga como BL, mas a partir dessa você já pode assumir que existe... Essa estrutura na história tem alguma coisa assim do gênero?
2: Hum, não acaba funcionando muito mais de onde a história original saiu. Porque eu até acho meio perigoso você, tipo, definir, falar que tem uma linha. Porque a partir do momento que você bota essa linha, tipo, ah, existe uma linha que a partir de tal coisa vai ser considerado BL. Isso é uma armadilha porque a interpretação das pessoas costuma variar muito. Então, por exemplo, uma coisa comum que eu poderia me ensinar mais pra frente, mas eu acho legal falar, é que aqui no Brasil, embora a seja o termo oficial no Japão e na Ásia em geral, aqui, tá, aqui é muito popular ainda usar o termo yaoi, que eu vou explicar a origem mais pra frente, mas uma coisa também é acompanhada também do yaoi Shaneai, que o pessoal fala muito por aqui, que do yaoi é a história mais explícita e o Shaneai é a história mais leve ou subentendida. Parece uma divisão simples, mas não é uma divisão simples, porque a definição das pessoas do que é, explícito ou não, varia muito. Porque quando eu cheguei no Fandom era muito. Ah, é uma coisa subentendida. É Toya e o Kito de Sakura Kashi Sim, <risos> é
0: verdade.
2: Mas para outras pessoas, chamei a Giri, porque Giri só tem um beijo e não mostra nada. E aí parece algo simples, mas não é algo simples. E aí isso rola Dá tanta discussão que me deixa louca. Eu não gosto de botar essas linhas, porque essas linhas.
0: Não corta as linhas, não tem linha nenhuma. É tudo. Não tem (risos) linha. Eu lembro que eu li uma reportagem no passado que. Foi bem no auge do sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco. Que muitas meninas começavam a fazer fanzines com relacionamentos. Boys Love, muito possivelmente, entre os protagonistas. E aí entrou um anime clone do, do, do Cavaleiros do Zodíaco, que foi o Samurai Troopers, que passou no Brasil como Samurai Warriors. E esse anime meio que explodiu os... É, acho que é, é, é... Doshinji que se fala no Japão? Tem, não tem um nome específico. É, assim. é obrigado, Paty. E aí, assim, é, é, a série fazia muito sucesso entre as garotas porque não era tão... que não tinha tanta energia como o Get Backers, mas tinha ali um clima entre os garotos, entre os protagonistas da série, que as garotas se apaixonaram por eles, entendeu? E, assim, as origens do... Do... Existe uma origem? Um marco inicial, assim, que rompeu a cultura de produção de quadrinhos no Japão e causou escândalo ou coisa assim?
2: Olha, Eu agora eu vou ter que passar pra parte mais didática pra explicar. Porque, na verdade, isso é importante. Na verdade, foi o próprio Samurai Warriors que criou no fandom de BL o termo Sanyuki. É o
1: Samurai
2: Warriors que criou. Caraca! E então, quem não sabe, são os termos de BL pra ativo e passivo na relação semi-ativo. Que e
0: isso, bom. gente! Caraca!
1: A cabeça quando... nós explodiu.
0: Isso foi 88, <risos> 89 no Japão Coisa assim nessa época, final Sim. dos anos 80
2: É porque a questão é Muita gente confunde o que foi ajudou a questão de mistura de termos aqui É que tem os mangás de Belly Que surgiram nas revistas de Sojo O mangá da década de 70 E tem o círculo uhum. independente é, São uhum. paralelos que conversam entre si Porque o Belly Como na época chamava Shonen ai, Era um dos termos chamados Surgiram nas revistas Sojo na década de 70 Por autores como Takimiya Keiko E Mahajomoto que é uma história sobre, é, sobre dramas em colégios internos, do fim de mundo da Europa, com romances trágicos. Histórias que nunca tem um final feliz, mas com todo mundo é muito bonito. E isso foi o início do BL, como a gente conhece. Uhum. Mas uns tempos depois, com o surgimento da cultura de doujins no Japão, principalmente com a Comiquete, que era em grande parte feita por fãs dessas autoras, como a Rajomota, e Keiko, o pessoal começava a escrever sobre esse tipo de coisa. E o Iaoi surgiu no meio dos donjins, porque o Iaoi é uma abreviação de uma palavra que significa sem clímax, sem sentido, sem finalidade. Eu acho que era isso. Eu nunca lembro os, os três nomes que ah, Nossa, o ma- é. Nossa. É Yama alguma coisa assim, não é? Eu me Nashi e Nashi, alguma não. coisa assim. Devo eu, estar eu, eu falando errado. Mas então, e a ideia do Iaoi não começou como donjins necessariamente de cavalos ou de tal. O era basicamente uma resposta aos mangás comerciais, porque a ideia ideal é você fazer algo tipo, eu quero fazer algo sem pele e cabeça porque dane-se, eu quero fazer algo do jeito que eu achar melhor, eu quero fazer a história, história que é só paródia, ou quero a história que seja só sexo, foda-se, eu quero fazer isso sabe? Uau! E... Mas com o desenvolvimento, acabou virando sinônimo de histórias de pessoas, de personagens de séries populares, chegando aos finalmente, porque não tinha muito sentido, era só porque a pessoa queria desenhar isso, porque ela gostava dos dois personagens nessa posição. E os principais dessas épocas que deram esse boom foi Cavaleiro Zodíaco, Samurai Warriors e Capitão Subasa. Capitão Tsubasa foi o maior dos três. Capitão
0: Caraca, sim, porque, é, é, querendo ou não, é, dizem que existe uma tensão sexual muito grande no meio do futebol, né? E... <risos> dizem por aí, ouviu que... falar tem fanfic de
2: futebol nos sites de fanfic se vocês procurarem
3: de... olha o, o jogo da bandai do Capitão de Tsubasa tem uns momentos ali de uma forte
1: fanfic ah. lá, link no post aqui Nossa, <risos> tem, um, tem
2: uns beles lendários da década de 90 que é basicamente do list de Capitão de Tsubasa que a pessoa só mudou o nome por baixo e assim, não, lança aí Mandou então, a revista trocou os nomes
0: nossa, interessante, fantástico isso. Luiz, a gente está aí diante de é, pessoas com PhD no assunto, né? Então... <risos> Sim.
2: Aí o lance do Eu Quero o Ciclo do gente que eu acho que como é um bazar de histórias populares, eu acho que foi assim que o termo chegou aqui num telefone sem fio. Porque uhum. o termo BL, como nome da, né, como nome desse tipo de mangá, só foi sair na década de 90, quando foi estabelecido o BL mais comercial, não só do círculo independente. E as revistas BL que tinha foram evoluindo e saindo das revistas de crianças próprias. Uma coisa meio tipo, uhum. tá relacionado, mas não é igual. E aí, por isso, virou uma salada mista quando veio
0: pra cá. Eu até digo quem foi que popularizou esses termos aqui, tá? Foi o pessoal da revista Japan Fury, da revista Animax. Eu lembro que essas revistas eram as únicas... A herói era muito católica, apostólica, romana. Heróis do futuro também, que era clone da herói. Vocês... Vocês não estavam vivos
2: nessas épocas, meus jovens.
0: E aí essas revistinhas, elas sempre traziam uns assuntos e tals, entendeu? Se vocês pegam uma revista Animax, tinha na última página tal do casal Animax. Gente, era uma safadeza. Mas que os anos 90 era meio liberal as coisas, porque tinha mulher sushi nua sendo comida no Faustão. Tinha a dança da boquinha da garrafa. Nos anos 90 era meio foda-se pra algumas coisas. E aí eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi falar dos termos, e é oi. E é... é... O, o, o Hentai Yuri. foi. Yuri não, Yuri eles não falavam tanto, mas Yaoi e Hentai eram. Era meio que assim, implicitamente continha muita informação disso nessas revistas, entendeu? E. Então,
2: provavelmente foi por isso. Pegaram o Dojin e tava escrito Yaoi, não, é isso aí.
0: Acabou popularizando, de certa forma, e distorcendo o contexto real da coisa, né? E aí, quando você vai hoje para um nível popular de entendimento da coisa, as pessoas associam o... qualquer produção que tenha relacionamento ali. Homo afetivo com os personagens de Yaoi, mas não necessariamente é, mais ou menos por aí, eu tô entendendo certo?
1: É, homoafetivo afetivo entre homens, né?
2: Entre homens.
1: Assim como o Shonen, né? O Life of Life, os BLs também apresentam gêneros distintos, né? É, como Yaoi e ai você falou? Eu falei certo? Não sei. É. Falou certo, que era mas tipo... Essa...
2: Isso. Falou certo, só que esses, esses termos não são usados no Japão, tipo, pelo menos 30 anos.
0: Nossa, Caraca, você tá meio atrasada. <risos> tá pensando... Mano, tá Desculpa. Aqui, né?
2: Mano. É, tipo assim, vocês teriam dado da origem, mas eu não deixei claro. Vocês mudaram da origem, mas Sim. com o passar do tempo foram sendo... Foram não ser usados, porque não fazia mais sentido. Porque era cada Entendi. vez mais comum autora de OI virar profissional. E o propósito de OI como algo sem sentido já não cabia mais. Entendi. É porque eu acho que com BL, entra uma questão de como o BL é meio niche no Japão, apesar de é um nicho muito popular ele não é muito regulamentado. então as revistas de não tem classificação etária tipo, não tem, ah, esse aqui Sério? é de 18 é meio que você olha a capa e você sabe tem uns que são obviamente na cara
0: é o estilo do traço do desenhista que define, então?
2: é, mas muitas vezes é, é o que tá na capa, tipo, são os dois personagens estão sem camisa e estão numa pose meio comprometedora você meio que já sabe o que vai rolar quando você abrir ah, o mangá então, é
0: sacanagem sacanagem <risos> Mas, mas, mas... Mas você, Jojo, então perrou. Jojo, então ferrou.
1: Jojo, então ferrou. Mas aqui é Jojo. Mas, mas então, peraí, então lá no Japão, sei lá, uma criança, sei lá, criança, 10 anos, viu? Essa ah, mãe, eu quero comprar esse mangá aqui. Que né? é bonito. É, que é legal, a capa é legal, que... não sei o quê. Então tá, ela pode ter então acesso a um conteúdo que teoricamente, pelo menos aqui no Brasil, não seria é, apropriado para uma criança dessa idade, ela, lá no Japão ela poderia ter esse acesso? Você foi no assim, Japão,
0: fácil. não foi, Paty? É assim mesmo? Tudo, tudo aberto assim? Não tem tarja preta.
2: Não tem. os uns que são tarja preta, mas tipo, é uma é bem. É bem minoria. Porque o que tem é acontecido muito é que além desses que são claramente para adultos, e então, esses apresentar identidade na hora de comprar, uhum. o que tem acontecido é muito autores populares implementando técnicas que elas aprenderam com autores de hentai nos mangas isso Só que elas ainda não, ainda não caiu a ficha de que elas estão fazendo isso, e eu acho que é por isso que ninguém classificou ainda As pessoas podem Nossa. pegar, ser tão meio desavisado. Pois, por exemplo, você chega na loja, tipo, os BLs vão estar numa sessão, escrita BL, uhum. e meio que não tem separação, você, você, você discerne pela capa, a meio que a capa diz o que você vai achar. Lógico que você pode ser enganado e pegar uma capa fofinha e abrir seu outra história, mas até onde... Eu... O que acontece é que algumas revistas têm, tipo, têm linhas editoriais, por exemplo, a Mimosa, que é a revista que a New Pop anunciou a parceria, é uma revista por romances bem leves. Não tem nada muito explícito nos mangás. Tipo, Qual tem que cena... seria o
0: explícito nos mangás, Paty? Desculpa. Pode ser bem... Manda real. O que é o explícito no mangá BL que as pessoas podem esperar?
2: Precisou censurar coisa. É o quê? <risos> Precisou censurar alguns genitais. Eu então acho que já dá pra considerar explícito. Ah, tá. Então isso daí é, é,
0: é o hard do negócio. É. Tá. e Mas...
2: Geralmente o que vai ser quando é adulto tem um selo, mas tem muito mangá que não tem. Então você só é. abre e você vê o perna de pernas aberto no meio da capa e você vira é. É, é. é,
0: é, estou vendo um bônus novo. Entendi. É.
2: É. Inclusive, eu fiz uma eu fiz uma recente no Blime até sobre tipos de censura de cenas explícitas no Japão, porque é muito hilário.
0: É que os japoneses têm uma coisa do. do de censurar os órgãos sexuais, mas. os órgãos sexuais adultos, né? E, Sim, e... é porque.
2: A tem uma lei muito estranha, que é uma lei de 1907, que é a lei que é proibida o conteúdo obsceno.
0: Beleza, tá muito é. atual essa lei.
2: Atualizaram só uma vez pra incluir vídeo, porque não tinha vídeo quando a lei foi inventada. Mas ok. Eu não sei porque ela foi criada, sei que ela foi criada no sentido de regulamentar e falar que não podia conteúdo obsceno. A questão é que o governo japonês de nunca definiu o que é conteúdo obsceno. Entendi. Então, então vale a interpretação de cada juiz caso um caso vá parar na justiça. Um caso famoso foi de um livro clássico, Francês, que eu esqueci o nome agora. Acho que foi Madame Bovary, que foi censurado no Japão e consideraram muito consideraram obsceno. É, acho que demorou para sair do Japão. Daí tem é muitos casos sporádicos assim, e como a indústria não sabe o que vai cair na malha fina ou não, eles mas se auto assim. Eles se auto censuram, não. Então não pode órgão genital. Mas o resto pode. O que eles vão fazer ainda é meio, eles vão se espelhando
3: nos outros. Assim, alguém já publicou um negócio assim, não, ah, então não vamos publicar. É uma coisa meio assim.
0: Curioso, né? Eu, como velho, e a Laura, como fã também de Cavaleiros, a gente via nossos personagens peladões, né? Só que vinha uma <risos> sombra. E é assim: a gente. Quem nasceu nos anos 90 era meio poder, tá? Peço desculpas a vocês. Quem nasceu na Aliás dos anos 80. Aí via aquela coisa lá, meu Deus, ele é capaz, não tem nada. E era o pobre do Mist, né? E assim: na verdade, é fruto dessa lei de 1907. Que não pode exibição do. do... É, o... no prólogo do céu você
3: fica pelado lá e não tem nada.
0: Isso, não tem nada. Sempre desconfiamos. É engraçado, né? Porque a parte de cima da mulher não tem muito calor. Tipo, assim Sailor se transforma, todas ficam lá com as pétalas de fora. Mas, enfim. <risos> é, é... Mostrar uma
2: mila? Se não mostrar uma mila, não é explícito. Se não
0: mostrar uma mila, não é explícito.
2: Eu uma eu li uma entrevista de uma autora de BL dela falando que muitas vezes a diferença de um mangá BL para um não-BL é porque os homens têm mamilos. E aí eu sempre peço atenção nisso agora.
1: Caraca, olha
2: Ela falou brincando, mas quando você para para olhar faz sentido, porque é mais comum do que parece.
0: A, o anime das Guerreiras Mágicas, a abertura foi sensu- a abertura mesmo do Japão. É que passou aqui, mas tem uma ceninha de alguns segundos, coitadas, que elas estão se transformando né, com os poderes mágicos. E elas aparecem com, aquele, com aquela silhueta né, é, da cor Sim. de cada personagem com os petinhos de fora. E aí cortaram essa cena no É engraçado isso, né? Na abertura mas, brasileira, mas... tiraram.
2: Pô, mas eu tenho VHS e mostra isso. Ou eu, tô... eu tenho que ver essa fita de novo.
0: É aquela a missão mágica que você tem? Sim, a primeira <risos> Da Publifolha? É, então. É, juro pra você. É, se você pega a nossa versão, eles cortaram essa ceninha delas sendo energizadas pelos poderes mágicos de Zephyr. Mas, enfim, é, 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 o Brasil também é um pouco pudico né, nessa parte. Especialmente no que tange anime, né? E
3: bastante.
0: Você acha que os mangás da New Pop estão mudando aí? Estão quebrando esse preconceito que existe? Porque é a única que ousa trazer esses materiais, né? É, as outras você não vê apostando e olha que as outras já têm carreira aí de mercado, né? Já tem 20 anos de publicação e tal. E a New Pop jovem vai lá e desbrava esse, esse material. Você acha que sempre existe uma demanda? Você acha que foi uma iniciativa que Tá da... Bom, porque tá dando certo tá, né? Porque o Júnior comprou praticamente todos os BLs do Japão. Então, assim... É... O que, que você acha desse movimento hoje pro fã? E quem não é fã, o que, que pode estar esperando dentro desse... desses lançamentos que estão vindo por aí?
2: Eu acho que o Junior podia comprar mais manga BL.
0: Vai ser a BL Pop. Não vai ser mais New Pop. BL Pop. Por mim,
2: lança só a BL. Eu não vou reclamar. <risos> Mas eu acho que a é New Pop... Qualquer... Porque toda, nenhuma história é perfeita, mas eu acho que a New Pop, no sentido de catálogo, é a que mais ousa, em sentido de catálogo, pra mim, principalmente com BL até pelo simples de lançar. Porque, além da New Pop, o único outro caso que teve foi a JBC, que lançou, tecnicamente, tecnicamente, o primeiro mangá com, com relacionamento gay no Brasil que foi Gravitation, porque Gravitation não é considerado BL tecnicamente, mas meio que dano Gravitation? Sendo.
0: Gravitation é clássico. é clássico, né?
2: É clássico hum. pro Fender, mas tecnicamente saiu numa revista sojo. Então nunca receber a classificação de BL, BL, Mas é porque Gravitation veio de uma época em que ainda tava se estabelecendo e não era incomum sair romance do tipo em revista sojo. E todo mundo lendo saber que é BL e não classificaram oficialmente. Mas é de uma época que eu prefiro não ficar fazendo lógica reversa, porque eu acho que não vale a pena. Então eu, por, via de, por facilidade eu considero o primeiro BL no Brasil.
0: A Gravitation teve a classificação de 18 anos, inclusive. Vinha em plástico e não Eu tem não nada nas páginas, né?
2: Não, a autora faz tudo nos dão, gente. A que me tramazaram pro resto da vida, mas no mangá não tem nada.
0: Interessante.
2: E a gente nunca soube exatamente o que aconteceu com Gravitation pela JPC. A gente sabe que não vendeu bem, mas tipo, como geral, a gente não tem esse tipo de acesso. Então fica muito um disse-me-disse... Isso foi, tipo, em 2007 a 2008, só foi... e a New Pop lançou o primeiro BL, BL mesmo, só em... só em 2011, sabe? Passou uns três anos sem nada, e a partir daí foi lançamentos lançamento esporádicos. E, mas o esporádico era melhor do que nada, porque não tinha nada aqui. E eu acho que eles inovam. A questão é que eu acho que muito mais o esforço do fandom, do fandom daqui, e é uma demanda que nunca foi atendida propriamente, e aí, quando veio a primeira editora que virou, não, a gente vai lançar, o pessoal meio que agarrou essa chance com o Que Eu falei, tá, eles vão lançar um bando de mangá que a gente não tem exatamente interesse. Não são os títulos que a gente quer, mas são é os que a gente vai comprar porque a gente quer mais. E acho que foi um esforço de... O próprio Júlio Admin disse, foi um esforço de muitos anos, o pessoal encheu o saco. O Blime já, tipo, todo lançamento a gente lembrava, vai, ah, vai lançar, lança. Mesmo que você não ache que seria grande coisa, compre mesmo assim, pega uma promoção, tenha, dê pra sua amiga. E, acaba... e isso meio que foi compensado quando veio o Given, porque Given foi, foi o primeiro caso, tipo assim, foi tudo perfeito, foi o sucesso do momento, com o time perfeito, com o mangá popular que todo mundo queria, e foi tipo assim. Foi o mangá certa na hora certa e com o sucesso, meio que meio que a. O que todos os outros, o... o que o show de porrada teve sempre, que é tipo, agora dá pra lançar, porque viram que rende.
0: Entendi. Porque.
2: Porque teve uma época que os títulos da New Pop a gente falaram que não tava tipo, indo bem de BL e o pessoal falou, não, tem que comprar isso aí e a gente foi enchendo o saco pro pessoal comprar. E eventualmente alguns mangás deveriam correr republicação, é... reimpressão recente. Assim.
0: Olha só, então o Blime tem esse papel na indústria de incentivar... Cara, que lindo isso. Eu acho muito bacana isso, sabe? Porque é, é... as pessoas têm que entender que é, é... nenhuma editora tá ali para investir em mangá para tá agradando meia dúzia. É um negócio, custa caro, japoneses são muito chatos, as negociações são chatas, e aí lança e ninguém vai lá e confere. e, e Putz, é, é, tem muito título fora da caixinha, né, Laura, que às vezes não tem chance de chegar porque as pessoas são, sei lá, preconceituosas. Talvez como tenham sido em o lá na, no momento em que chegou, é, é, que as pessoas não deram tanta atenção, porque houve uma janela de tempo grande, né, até surgir um novo título do gênero acabou ficando com um espaçamento de tempo grande. E vocês trabalhando sempre aí por trás, nos bastidores da vida, esse incentivo da galera a buscar o material, a valorizar o material, acaba promovendo ali o retorno financeiro para a editora E aí, vai lá, olha o Pop da vida e lança aquilo que o não da coisa, né? Que é um giving, eu acho que hoje, né? É muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho de vocês do Blind nesse sentido.
2: Ah, obrigada.
0: É diferente do pessoal do Tokusatsu, que parou no tempo pra manchete. Então se lança qualquer coisa (risos) diferente da manchete, pronto. Não é pra ver. Vamos boicotar. Então o fandom do Tokusatsu se comporta de um jeito completamente torto. E o fandom pro pro BL e e, e Yuri também, né? Porque não dizer tem ou não. É é diferente mesmo. (risos) São coisas... O fã do, não do Belly noite, não abraça foi. Yuri.
2: É, na verdade, sou muita fã de Belly que é fã de Yuri também. Os dois fãs conversam bastante. Eu leio Yuri, mas leio bem menos frequência do que leio Belly. Mas, sei lá, pretendo comprar Blue e To you, se não sumir das lojas. Entendi. <risos> mas o é que eu acho também que, que, tipo, quando a gente fala com um esforço de anos, tipo, é um esforço de, de anos mesmo, porque a New Pop lançou o primeiro Belly em 2011, o segundo só foi sair em 2015. Foi, tipo, assim, foi quatro anos sem, sem nada, sabe?
0: e aí vocês compraram todo o acervo pro Júnior achar que vendeu bem, né <risos> é,
2: teve, lá, teve um pseudo do Belly que a Panini lançou que, sendo sincera, não é bom não recomendo é
0: mas fala o título, queremos saber o nome
2: é, o Fumo. Fulmun conto, tudo sobre a Locheia e uma continuação com da Locheia, que eu não comprei a continuação porque os dois primeiros já eram ruins
0: Fulmun, acho que vou falar. Isso, vou falar
2: e são dois volumes, mas assim, não
0: não <risos> <risos> Panini, você errou
2: errou e aí fica meio... Porque tá, a New Pop, os primeiros títulos que ela lançaram eram títulos, vamos dizer, medianos. Não são bons nem ruins. Mas, tipo, não é que nem o ruim, que nem o Full que é um título tipo que realmente eu não recomendo. E eu não imagino a, New... não imagino a Panini investir em BL. Porque eu não vejo motivos pra eles fazerem, nem o histórico deles me convence de qualquer outra coisa. Mas aí a New Pop, porque não lança... E eu acho que uma coisa também do público de BL é que pra gente... Não só trazer um belly que a gente quer, famosão, mas trazer um belly que a gente não conhece. Porque a gente é um fandom que não tem muita coisa, no sentido de tudo que a gente tem depende de traduções de fã. E não tem tanta tradução assim sai muito belly no Japão. Então a gente é um fandom que... Isso aqui é coisa nova. Lança um comic novo, todo mundo vai ler. E quando ele pode lança um belly que a gente não conhece, não. Mesmo se mediano, é um belly que a gente não conhece. Eu quero ler mais um. Ao contrário de uma, um hábito que a gente tem de só comprar o que a gente conhece.
1: Pô, que legal essa união, cara, que nem o Lark falou, é muito difícil a gente ver isso nos, nos grupos, nos próprios fandoms, né, cara, fala isso assim, porque a gente vê isso não só no, é, em, em fandoms de, de mangá, mas como em música também, a gente vê muita coisa assim, tipo, que a galera não se une, tipo, cara, é, se a gente tem que se juntar, Pra trazer mais coisas pra gente, né? E não o que você falou, né? Não de só ver o que a gente gosta, porque às vezes o desconhecido, né? Um título desconhecido, às vezes você vai ver, cara, muito legal, pode virar o teu título preferido, né?
2: Sim, eu acho que, por exemplo, o um lançamento em Daniel Pop que eu gostei muito foi o Joy, que eles lançaram antes de Given, porque antes de Joy, estavam lançando Bellies um pouco, tipo, Bellies tinha mais de cinco anos de idade, eram Belly bem antigos.
3: Uhum.
2: Então, muitas vezes já tinha tradução ilegal na internet, o pessoal já tinha lido, ou às vezes só tinha em inglês eu já tinha lido. Mas Joy era o primeiro porque eu não conhecia, É um mangá muito recente, tipo, tinha... ele lançou em 2019 e em 2018, então ninguém tinha prestado muita atenção nele, eu falei, pô, um velho que eu não conheço, olha isso que eu não conheço, eu vou comprar. E é um mangá muito bom. É muita, um muita mangá... gente gosta, né? E eu acho que o fato de a gente falar que é novo, ninguém transiu, o pessoal ficou, peraí, eu não conheço isso aqui, eu quero isso aqui. Aí o pessoal correu atrás de Joy.
0: Bacana, porque para os outros é...
2: Porque eu já era, algumas pessoas já conheciam os antigos da New Pop. Aí esse, quando lançou um que a gente não conhecia, todo mundo surtou em cima.
0: Entendi. Então, essencialmente, a, 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 o público consome os scans, né?
2: Sim. Eu saí que ele foi no comentário, falando que o fandom de Belly também é um fandom que tem muito pouco conteúdo de anime. A gente tem muito pouco anime, Belly. Porque agora a gente melhorou muito do, do 2009 pra cá, mas tipo... A gente tinha é um, um anime Belly há é dois anos, sabe? Há é dois anos sem nada. <risos> E quando vem qualquer coisa, você pula e se agarra com os dentes, porque é o que tem. Mas você tá passando,
0: inclusive, na TV aberta, né? O Free não é BL? Ai, não. Ah. Não? Pera, não. é ou não é? <risos> não é. Não é? Não é.
2: É, é feito pra quem gosta, mas o terceiro não é.
0: <risos> ah, tá. É um anime oportunista, então. Porque, cara, eu vi essa de Free e, eu, cara, o que, que é isso aqui? O <risos> que é que tá acontecendo?
2: Aquele encerramento é icônico. Eu amo aquele encerramento.
0: É, tipo assim, eu achei que fosse. Eu não assisti o anime, peço desculpas, mas... É, é, obrigado por vocês estarem é, me corrigindo. Mas quando eu vi o encerramento, eu pensei... Cara, isso daqui é tipo assim, o... o...
2: Fanservice?
0: Fanservice. É, é, fanservice. Isso. É. É, é o fanservice pra meninas, entendeu? O, o Free parece que é isso.
2: Sim. E... Na verdade, eu acho que foi o primeiro anime... Foi o primeiro anime da Kione que realmente... É, deliberadamente apelou pro público feminino, porque a diretora Itsumi Hiroko, que ela depois dirige o Banana Fist tá dirigindo agora Sky, tá passando agora essa Skate, eu não sei como é que fala, ela Skate Sky, na minha na minha cabeça. E ela é uma autora que ela claramente ela gosta de Belly, não dá tá enganando ninguém ali. Tanto que depois que ela saiu da ela foi trabalhar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! tem um feto de Belle muito forte, eu não sei como é. Que... Yu-Gi-Oh! <risos> e o não sei da, qual é, mas um tem. Cartinha? Um
3: fã. Sim. É, e o Yugioh tem um apelo muito grande pra, pra gente que gosta. Como se assim? é papo, Os, com Os personagens são muito esquisitos. Ai, mas eles usam tudo delineador. É lindo. cabelo, tá <risos> cabelo pra
2: cima. É. Ué, o Yugi, o Yugi, todo com com, cinto de cor do corpo inteiro. <risos>
1: Caraca, isso, ah, tá. isso já traz um, tipo uma galera. Caraca, que doideira pensar nisso, assim. Como é que é diferente a visão, né? Caraca.
0: Então, assim, é, tem elementos é, de características que despertam então é, as pessoas a trabalharem a imaginação. Eu não sei se estou tô falando certo, tá? Mas começa a trabalhar a imaginação para que, de, como Samurai Wars pegou lá alguma coisa, é, alguns animes aí também constroem-se um. um... Como é que eu vou dizer, assim, uma adoração em cima de de traços que podem dialogar com o BL, é isso?
3: É, tem tem uma uma autora japonesa, uma pesquisadora, né, que ela ela não não conclui nada, mas ela tem um estudo que ela que séries que tem personagens femininas ruim e também e, e algum trabalho com os personagens masculinos tendem a ter um, um fandom fã de BL ou fã de fazer casalzinho entre os personagens masculinos é mais forte, né? E na visão dela é porque as men- no geral são garotas, né? Mas não só. Mas o público no, no geral não se identifica com as personagens femininas e não acha elas legais e como os personagens masculinos são melhores trabalhados, fica mais interessante a dinâmica de relação entre eles do que deles com as garotas. Sim, sei porque se isso é a, menina,
2: é, a menina fica a metade do arco numa ilha isolada, só rezando pelo protagonista, e o personagem tá lá, tipo, dando a vida pelo amigo de infância. Não, Sim. eu vou te proteger, eu não saio daqui sem você, eu nunca vou esquecer de você enquanto eu viver, pelo <risos>
0: Caraca. Então, é é, é tipo
2: pensa assim, o rei
3: fica lá rezando pro Shiryu na cachoeira e o Shiryu fica falando assim, não, eu tenho que salvar o Seiya porque ele salvou a minha vida, eu preciso devolver esse favor agora. Então, o é que tipo você vai chipar? O Shiryu com o Seiya, né? Eu só fico Caraca, chocado com isso que é muito
2: óbvio, gente. <risos>
1: É incrível, a o chum, não, trouxe... A minha cabeça tá dando voltas aqui.
0: Muito interessante, né?
1: Muito não, é muito interessante o ponto, né? Como é que a percepção é diferente, né? Eu achei isso incrível. Eu não tinha um e, conhecimento e, desse.
2: E tem muitos casos também que, tipo, a série não precisa ter fanservice igual o Free. Eu, por exemplo, lembra que eu falei de Capitão de Subasa lá na década de 80? Então até hoje, qualquer anime de esporte é muito fácil pra, tipo, fã de BL poder ver relações ali. Porque o ambiente onde a maior parte dos personagens são masculinos são homens. Eles têm relações muito fortes. Meu Deus. Do... Pessoas foram inseridas nesse buraco, No um príncipe do tênis.
1: Não, não. Então, Naruto é o top, né? Do negócio. Naruto Cara, tem um tem
2: forte tem... fandom Tem uma teoria da conspiração muito forte no fandom de Berry de que Naruto Sasuke era pra ser, tipo, casal final e censurar a Shunin' Nossa!
0: Naruto Rapaz, Sasuke É Tem uma teoria muito da conspiração fácil.
2: que roda há anos já.
0: Não, Nossa, depois de que tudo que você é... falou, faz
1: sentido. Faz, faz sentido Não, total, total Ia ser, puta
2: <risos> Aí às vezes não precisa ter um Necessariamente forte, tipo Não precisa mostrar um personagens sem camisa Porque o apelo pro público fã de velho Não é exatamente o personagem ser bonito se ele ser bonito ajuda, mas A relação de personagens, sei lá Não sei se é alguém que viu Haikyuu, se eu puder usar de exemplo e, Por exemplo, o Haikyuu tem o Kageyama E o Hinata, que estão uma relação muito de parceria Ao longo da história E tipo você mudar uma coisinha aqui ali, não é muito difícil você trocar isso pra uma relação. Uma relação amorosa, tipo, de fazer trabalho em cima. Ou até, sei lá, o show do amigo rival, que depois vira seu. O rival depois virar seu amigo. Porque você muda a vida do cara depois de uma conversa, depois de uma DR, depois de uma luta? Não,
1: mas, é, mas aí, você, aí você tá resolvendo todos os animes dos anos 90, aqui no Brasil. <risos> é isso, entendeu? <risos>
2: É todos, eles, tá? todos
0: eles têm... Todos oh, eles têm uma certa tensão oh, e energia equícita. Oh, oh, oh a, a,
1: a, go- a gente gosta de BL, então eu não sabia também, tá né? É isso que
0: acontece. Pode <risos> ser, pode ser. O que, que você recomenda, então, pra iniciantes? Iniciantes?
3: Given! Given!
0: Given parece bacana. Tem o filme que foi lançado recentemente na Front Row, né? Um né? O, o... Tem o um anime lá. Tem música, né? É um anime que parece ser interessante. Vai ter
3: dublagem em algum momento. Oh, ah, foi,
0: dia. foi prometido, né? Que nem Rama, que nem... Bom, volte ao podcast anterior pra entender. <risos> <risos> é... Existe a promessa. Enfim, tomara, né?
3: É bem gostosinho de assistir Given.
2: É, é muito fofo, eu acho uma história muito gostosa de assistir. Eu gosto muito de Given. Mas não ficar só em Given, porque né, fã de Belly é tudo louca, quer é botar a mão em 30 de uma vez. os de Belly é conseguir alcançar... Não. Eu acho que se for pegar o que foi lançado no Brasil... Se for mangá, eu recomendo fortemente Joy. Joy, Joy Second, porque essa é uma continuação da outra. Da Edsico. Que é um mangá muito legal, que é sobre dois mangakais. O, 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 o pessoal ele chama Go. Ele é um mangaká de manga sojo. E um dia a história dele propõe que ele faça um mangá BL, porque. Pra ver se ele trabalharia com esse tipo de mangá. Mas ele nunca fez um mangá BL, ele não faz ideia de como funciona o um relacionamento entre dois homens, ele tá perdido. E descobre que o assistente dele é gay. E aí ele vira, não, vamos fingir que tá no relacionamento, vamos fingir que tá apaixonado por ele pra testar Caraca. A inspiração pra minha história. E acaba se apaixonando de verdade. E é uma história muito fofinha. E eu vou Agora, qualquer história que fala sobre mangaká, meio que assim, vou conferir. É muito cute. E é fofinho. E como usa dois volumes, eu acho muito fácil recomendar para as pessoas, porque é uma história curta, sabe? Você pega uma promoção na aba, um mangá é da 13 reais, pronto, tem uma história lindinha na sua mão. Bem interessante, Cara, entendeu?
0: Achei bem, achei bem bolado. É, é, é claro, tem ali um, um contexto, uma série de eventos que vão agradar o público que curte o gênero, né? Mas não são mangás que você... Que, ah, eu sou fã de shonen, eu jamais vou pegar um mangá desse tipo. Não, você, eu acho que vale pela história, né? Acho que tem muito mais.
1: Olá, que até é, um complementando o que você tá falando, então, ô Pat, é, para uma pessoa, né, que sei lá, é, já é fã de um shonen da vida, como Naruto, ou um Bleach, né? Sabe, esses mangás mais clássicos, né? O que, que você, inclusive a Laura também, né? O que que vocês acham, né, que elas podem se interessar né, ou o que, que as histórias de BL podem atrair assim, mais de, de à primeira vista dessa galera que curte esse tipo de mangá mais clássico? Assim.
2: Eu acho que nesse caso, eu acho, essa é uma pergunta que. Eu acho que depende da pessoa, para que eu vou recomendar, porque se a pessoa gosta Aham. de mangá clássico, eu vou perguntar qual dinâmica ela gosta. Porque, sei lá, a pessoa gosta. De Bakugou e Deco em Barreira Academia. Acho a relação deles interessante, que é uma relação parecida. Eu vou tentar achar algum que tem um, um relacionamento parecido. Porque muitas ah. vezes é uma coisa de. Ah, eu quero, amigos de infância, eu quero, rivar, eu quero amigos de infância, eu quero rivais. Eu quero amigos de infância, quero rivais, quero pessoas geradas de morte num relacionamento horrível até o final da vida. Você vai achar. Pessoalmente, por exemplo, eu gosto muito de rivais. Rivais que viram romance. E geralmente, quando tem um velho tem essa dinâmica de: tipo, vou corrido, que eu acho que realmente eu gosto.
1: Não, pô, Olha que interessante, então, na verdade, você não, não indica pelo sei lá, tipo de mangá que a pessoa gosta, e sim pela característica dos personagens do mangá que ela gosta, né? Caraca, que doideira, cara. Pô, muito interessante.
2: Eu acho que o BL tem lançamento de, como muitas histórias são histórias curtas, tem mangás de longos, lógico, mas a maioria do que é BL lançado é história curta, e antigamente tinha muito essa imagem do BL como aquela imagem tradicional, do, tipo, do ativo, todo másculo. E protetor e do Hulk como um homem afeminado e quase mulher Sendo que isso já meio que morreu por terra faz uns anos já Não é mais, não é mais comum esse tipo de imagem Então eu acho que a Fundo de Velho é muito mais ligada em arquétipo Porque eu, eu gosto desse tipo de dinâmica Eu gosto de personagem assim Eu gosto, sei lá, do personagem que tem dificuldade para expressar sentimentos Eu gosto do personagem que é atirado Eu gosto dos amigos de infância Então essas dinâmicas que atraem você Lógico que depende do trabalho de cada autor de trabalhar esse tipo de dinâmica, mas eu vejo que a fã de Belly é puxada por esse tipo de coisa. Então eu acho que essa é muito mais. É, é o que puxou muito mais do que o tipo de história. Se é um romance histórico, se é uma história de comédia. E eu acho que é isso. E eu acho que muito fã de anime Sim, e mangá então, acaba entrando né? nessa. Porque fã de anime e mangá gosta de. Eu gosto de historinha assim, eu gosto de personagem tal, eu gosto de personagem com óculos, eu gosto de Sundari, Meio que Belli vai na mesma lógica. Entendi. Eu acho que o, que, que o público de, de anime funciona
3: realmente nesse coisa meio de gostar de arquete, sim. É, gostar de dinâmica, de personagens, ou dinâmica de história. Eu não sei, eu acho que é meio assim que funciona mesmo. Terra
0: né? é, é mente destravada que você Isso. consegue apreciar mangá independente da demografia, certo? Sim. sim.
2: Lógico que em Belly você vai achar bem mais romance e relacionamento, que é o foco desse tipo Sim, de história. Geralmente. É mais
0: fácil você achar isso, mas. Gente, se Pô. você
2: quiser ir procurar um bel um B- de porrada, você vai achar. Mas, tipo, não vai ser, sei lá, um show da vida que é 30 capítulos de luta, sabe? Vai ter luta aqui e ali, mas não vai ser tanto igual A, a luta
1: de... vai ser em outro lugar, meu irmão. A luta <risos> Nossa. Nossa,
2: Nossa, é Nossa. <risos> Uma agora, uma anedota que eu queria fazer, que o Gabi não comentando no início, é que você perguntou de demanda. Eu acho que o público de Belly no Brasil é um público muito grande, mas não... Porque, sei lá, o Blime, tipo, eu falo que é o site mais antigo, porque ele não é o maior site. Tem um outro site que, por exemplo, é o Central Boys Love, que é focado mais em novelas. esse tem, tipo, 20 mil seguidores. O Blime tem 12 mil, tem página com 27 mil seguidores. Não é possível que, tipo, não dá pra chamar a atenção desse público pra comprar mangá, sabe?
1: Com certeza. É... Entendi. É,
2: muita, é muita gente pra você ignorar, sabe? Eu fico meio... Eu sou meio assim... Eu agradeço a New pop por estar, tá, tipo, trazendo esse mangás pro público. Trazendo esses mangás que a gente quer. Demorou tanto tempo pra ver. Mangá novo. Porque a questão dos mangás que eles anunciaram recentemente no BL Day. São de mangás muito novos. Que, tipo... Vão concorrer a prêmios esse ano. Porque foram lançados ano passado, sabe?
0: Entendi. Legal, né? Que tá diminuindo o tempo pra adquirir os títulos. E, assim, a gente falou de anime. Outras mídias também adaptam BL? Tipo, Doramas? O o filmes Tem alguma coisa assim? Tem.
2: Dorama tem muito. No Japão tem. E principalmente tá acontecendo um boom na Tailândia de dramas BL, que tá até chegando no Japão agora também. Mas no Japão...
3: É, a, a Tailândia, por algum motivo, eu já vi muitas pessoas que, que falam que a Tailândia produz filmes gays. interessantes. Nunca vi, mas já vi várias pessoas falando.
1: Te contaram, Laura? É. Te contaram, te
3: contaram. Eu nunca vi mesmo. Eu nunca vi mesmo, mas é que eu tenho Você, amigos agora, que veem e
0: falam. O que é um filme gay? Interessante. Entendi, entendi. Agora eu fiquei, infelizmente, fiquei curioso. É um filme com história.
2: Pede pra Lodin trazer. Que horror. Mas... Vai, no que... Japão, <risos> eu falo até agora, eu falo aqui no Japão, teve, teve um dorama que ficou muito popular, que é o Sun's Love, que foi lançado uns anos atrás, que era baseado numa novel, e ficou muito popular no Japão, e tipo, não era, não era vendido com BL no início, depois foi parquetado com BL Era sobre um, um triângulo amoroso entre dois homens, e tipo, fez muito, muito sucesso, tipo, sucesso horroroso no Japão. E meio que o sucesso dessa série meio que incentivou produtores de anime a lançar o selo do Links, que é um selo da TV Fuji, pra lançar filmes animados de BR. Que lançou o filme de Given, entre eles, mas também lançou o filme de Saizuru, Sergio Rabata Kanai, que é um nome gigante.
0: Saúde. E, é, o... É,
2: é. e o filme do Mebado Stranger, que, aliás, os fãs de BR estão se enchendo o saco da Cantillou pra trazer. Se o Arara tiver ouvindo isso, traz o Mebado Stranger pro Brasil, pelo <risos> amor de Deus. Que, <risos> que é <dita? risos> Por favor, precisa desse filme. Eu preciso de então, então,
0: português. Então, assim, a indústria é, no Japão não tem esses preconceitos, esse, essa mente ultrapassada que a gente tem aqui no Ocidente, né? Especificamente no Brasil. Né? Tá
3: começando agora. É, não, quer dizer... Tipo, por muito tempo não teve animação dessas coisas, né? Ah, então né? Isso é, muito... é, uma é um movimento recente. Que tá um o movimento, um movimento mais recente, rec... assim. Tipo, é. ainda estamos ainda
2: a... vendo os efeitos desse sucesso. Porque o que eu vejo ah. com o de Belly é uma coisa meio de do Japão. Tipo, o sucesso de Ossons Love, ele viu pra muitas fãs de Belly dentro da indústria. Uau, oh, peraí, se dá dinheiro, vou encher o saco da produtora pra trazer, sabe? Eu sei esse espírito, tipo... Eu acho que o fãs de Belly é muito. Se não for, se não for a gente, ninguém faz por nós. É meio que é esse espírito. Então, todo mundo é meio assim, não... Uma fez sucesso, ela ajudou todo o resto a se mover para lançar mais coisa.
0: Entendi. Então, uma experimentação relativamente recente da indústria japonesa para transpor o que antes ficava restrito ao mangá é, para outros nichos. O que mídias. é uma coisa
3: curiosa, né? Porque esse nicho sempre foi muito grande, já, já há muito tempo, né? Demorou muito para começarem a, a perceber que isso aí dá, dá dinheiro.
0: E o que, é que vocês atribuem a essa demora?
2: É, boa parte disso com certeza é preconceito. É... O principal preconceito, porque, né, eu acho que até mangás, o público feminino em geral, tem menos adaptações em geral, quando ah. você pega para contar tipo, adaptação para anime, adaptação para dorama, é muito
3: mais comum o sojo ganhar dorama do que ganhar anime as revistas tendem a ter menor circulação, né? Em comparação com revistas... Com grandes revistas shonen, né? Que são que é da onde sai a maioria dos animes.
2: Mas eu acho que até mesmo mangás mangá e que fizeram muito sucesso. Muitas vezes nunca receberam adaptação anime ou receberam, é. tipo, anos depois. Só ganhar dorama. Fruits
3: Basket, que teve um anime que acabou na metade e depois...
2: Mano Kimi teve a adaptação do e tipo metade da Ásia e nunca teve anime. Eu nunca, eu nunca, eu nunca engoli isso, sabe? Sempre me frustrou. É um manga que eu gosto muito. Tipo, é um sucesso horroroso no Japão. Teve milhões de unidades vendidas e nunca teve anime. Nem cheiro, assim. É. O,
3: o que eu, eu particularmente acho que emperra um pouco, né, é que os animes geralmente eles são feitos em parceria com alguém pra vender coisa, né, e eu acho que a, a, tem uma visão do mercado de que, sei lá, não teria produto pra vender, tipo, é uma coisa de meio que não ter anunciante, não tem ninguém interessado em fazer produtos que ajudem um estúdio a viabilizar um anime BL, não sei se é isso. Mas eu acho que tem uma visão preconceituosa aí do mercado, de tipo, ah, tá, mas isso aí não vai dar dinheiro, eu não vamos conseguir. Não vai levar poder ter o bonequinho
0: frente. articulado do personagem PL favorito. É. Uma coisa assim.
2: Enquanto isso, tem boneco articulado de BL Games sendo lançado a vendida 3 mil que é Ok, o pessoal quer,
0: quer perder dinheiro. Mas boneco é o tamanho real ou boneco tipo. <risos>
2: depois eu te mando a foto mas okay.
0: então é. okay, vocês não vão ver a foto
2: mas eu acho que rola um ciclo vicioso de pessoas achando que não vai fazer sucesso mas eu vejo de novo e de novo muitos casos de animes que fizeram muito sucesso no público feminino porque alguém fez mais que o básico
0: Entendi. por exemplo,
2: Yuri!!! Aice fez um sucesso horroroso e no início quando o anime tava saindo que aliás não é velha, aliás mas quando tava saindo fez sucesso horroroso, e não tinha, tipo, não tinha nada vendendo, porque o pessoal achou que não ia fazer sucesso, porque achou que era só um, esse anime que menos as pessoas ia ver, e o negócio explodiu, e tipo, segundo episódio do anime, não tinha nada vendendo, o pessoal tava louco, tudo aquilo sabe esgotava o site quebrava, porque as pessoas queriam desesperadamente comprar produtos de Yuri Ice e não é para mim que isso rola o anime que tá passando agora de skate da diretora de Free, tá fazendo um sucesso horroroso, porque é alguém que tipo, é um trabalho que demorou anos sendo Tendo trabalhado porque alguém fez mais que o básico porque a maior parte dos animes que tem para é público feminino, ou é muito ruim, ou é muito ruim. realmente são animes que não são de boa qualidade, porque é feito para ganhar um dinheiro rápido em cima de um público, e quando ganha já é uma coisa que já é grande. Você não vê um anime sendo feito para o público feminino para algo que está de uma grande campanha para fazer sucesso e vai ser. para fazer sucesso. Geralmente é quando você, porque já está fazendo sucesso, está vendendo milhões no Japão, e aí agora, não, agora vamos fazer anime acho que quer ganhar mais dinheiro, né? Porque não era planejado antes. Por exemplo, tem franquias de Otome Game que, tipo, cara, eu acho que teve um, Eu acho que o mais emblemático foi o anime de A3. E o anime de A3 teve duas temporadas, o anime é muito ruinzinho. é muito mal animado, é muito triste de ver. E sei lá, o jogo gera 7 bilhões de por mês no Japão. E eu fico desesperada com essa situação. Então, eu acho que não só a Belly, mas com o público feminino em geral existe um preconceito e uma dificuldade de. Perfeito, mesmo que de novo, e de novo tenha casos provando que se você fizer mais que o básico, dá certo. Essa é a minha visão de alguém que tá há muito tempo vendo essas merdas rolando. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Cara, só pra tu ter noção, teve um anime que saiu da temporada passada, que foi o Hypnosmire, que era dos dos rappers que fazem batalha, batalha de rap. Nem
3: veio pra cá
2: legalmente. Aham, inclusive. Tipo, um anime bem mais ou menos, eu achei divertido, mas é bem mais ou menos. Mas, por exemplo, você pega o ranking de franquia de maior sucesso, o Mike sozinho, fez mais dinheiro que ataque o Taxi e Haikyuu. Não mereceu um anime um pouquinho melhor, um anime um pouquinho maior? Eu fico muito perguntando isso, porque se for pegar o dinheiro que rende, tá rendendo mais.
0: É impressionante.
2: Então é isso que eu fico muito. Eu acho que é só uma questão de arriscar. E eu vejo, tipo, geralmente que eu vejo de iniciativa da indústria, você vê que são gente que já são fãs. É a diretora de Free é o pessoal, a produtora da Blue Links. Banana Fish só saiu porque é alguém. De dentro, do Plex era fã de Banana Fish e lutou pra conseguir o anime. O anime de Do Say que é um filme Belly, que é muito lindo. Só foi pra frente porque a produtora gostava do mangá, gostava de Belly e tinha um o pra fazer. Então, eu vejo que é a mentalidade de todo mundo, sabe? A gente tem que fazer por nós.
1: No final de janeiro, a gente teve a New Pop Week, né? onde diversos títulos foram anunciados. Né? A gente, inclusive, cobriu, né a Laura cobriu, ficou uma semana toda cobrindo esses é. lançamentos. E vocês é, já conheciam alguns títulos que a New Pop anunciou? Vocês têm interesse em adquirir algum, talvez?
2: Olha, eu devo comprar todos. Justo. Se o dinheiro permitir, eu
3: compro todos. Eu tenho interesse no Link e no. Acho que são os dois maiores, né? O Lynx e o Nakamura. Uhum.
2: É, o Lynx é o. Se do... Eu tenho dinheiro. É, eu acho que os principais anúncios do dia foram o Lynx da Kizunatsu que é, é conhecido principalmente por ser a mesma autora de Given, então o sucesso é meio que todo mundo que ama Given vai querer gostar de Links. Tem se lançado meio que paralelamente com o início de Given. É uma coletiva de várias histórias sobre diferentes casos de pessoas, diferentes casos amorosos ao longo da vida de pessoas que se conhecem entre si. Eu considero Links meio que um test drive de Given, porque eu sinto que tem muitos designs de personagem e testes que ela estava testando em Links e depois foram passados para Given. Mas Links não é um mangá ruim.
0: Entendi, é como se fosse o um mangá antecessor. É como se fosse o Sailor Venus da, da autora, o mangá é da Sailor Venus.
2: Apesar de ser lançado paralelamente, eu sinto que ela testou coisas mais em Links que ela depois ela também em Given. Tanto que algumas pessoas podem estranhar alguns design de personagens parecidos. Mas Links funciona sozinha no
0: mangá. É bacana. Eu me interessei num título. Me apaixonei pela vilã. Achei muito curioso o título. Eu sei que não é BL. É, um é BL, mas eu, eu quero, eu quero mas ver. Eu quero eu comprar isso aí também. E também tem um outro que. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu, é, é, deixa eu pegar aqui o nosso Instagram. Nossa, não, tá no. Nossa, não, foi em todos os lançamentos.
2: Eu tô com a lista aberta aqui. Se quiser que eu fale, é da Kamura Kung, que você quer falar?
0: Não, é um que tem um traço que é muito bonito, que parece. Acho que é esse. Como é que é esse?
2: Ah, na Kung? É. é. É o segundo, acho que o segundo grande lançamento da noite, do BLD nesse caso, foi, foi é, o Gambari, Gambari, Nakamura.
0: Gambari Nakamura. É esse mesmo?
2: Sim, Gambari Nakamura Kung. Força na Nakamura, como eu estudo por enquanto em português. E por mim, poderia ser Vai que atua Nakamura.
0: Isso me chamou a atenção. Não sei porquê. Quando eu fui fazer a arte de divulgação, eu li assim, pô, é, isso o parece o ser interessante.
3: o traço O traço, ele impacta, né? É
2: retrô. Eu acho. Ele me, lembrou,
0: ele me lembrou Rama, de alguma forma. E eu, tipo assim, ah, me lembra alguma coisa de meio anos 80. Fui pelo traço. Sim!
2: Essa autora, a Chundê, ela tem um traço mais retrô pra Belli. E é muito interessante você ler, porque... É uma arte retrô com uma tipo de história moderna, então é muito curioso de ler. Mas a arte é muito bonita. Esse magazine fez muito sucesso porque é uma história muito engraçada e fofinha de um garoto que ele gosta do um colega de classe dele. E ele não consegue nem falar com o garoto sem, tipo, tropeçar e passar vergonha. Ah, é uma então,
0: comédia.
2: Já... É uma comédia. Então é bem ramamente sentido de tipo as tentativas de conseguir falar que gosta de uma pessoa e falha de miseravelmente em várias. Mas é fofinho. E ele tem um pouco de estimação. Então, as pessoas gostam muito do mangá. E ele recebeu o prêmio. Foi anunciado Estados Unidos também. Tem uma continuação que saiu. Que está em Atos no momento. Mas o primeiro volume você pode ler como uma história única. E é muito fofinho, cara. Eu recomendo Horrores. E eu também planejo comprar quando sair.
0: Legal, olha só. Eu nunca tinha parado pra pensar em adquirir um título dessa natureza. Quando o Júnior Fonseca mandar, eu vou ler e fazer uma resenha. Tá prometido. Yay! Gente, o pior de tudo é que eu fui dar uma pesquisada é, e aí tão fazer, fizeram uma paródia pro é, Claro, o anime Shunen do momento é nada menos que Jujutsu Kaisen, e tem uma porrada de homens Jujutsu Kaisen, né? Lógico. Assim...
2: Inclusive, o autor de Guilherme tá fazendo fanart belém dos personagens de Jujutsu no Twitter. Muito bom.
3: Caramba.
0: É, aí é engraçado que, com base de tudo que vocês falaram, né? É, é, dá pra ver os traços, os detalhes. O Fushiguro, ele tem um rosto mais afinado, né? Tem umas coisas assim.
2: Os personagens que eu olho, tipo, é muito é muito fácil. Eu, ver, eu olhei perto ele e falei, hum, acho que eles vão fazer a festa com isso aí. Eu só bati o olho e percebi. <risos>
0: E geralmente acaba sendo o personagem mais... Quando eles fazem aquele ranking do personagem masculino mais adorado, né? Acaba sendo tipo o Kurama. O Kurama é um dos mais queridos até hoje. Por quê? Ele tinha lá aquela coisa do, do... dos traços mais finos, um cara mais recatado. né? O Shun também é muito amado, né? Então, uhum. assim, é engraçado. Porque as brasileiras amavam o, o, o Shiryu. E as japonesas gostam mais do Shun. É uma coisa engraçada nesse sentido.
2: Mas, Eu sou né? do Contra. Meu favorito do Ryoga.
0: Que também tinha traços finos, meio elegantes, loiros, né? Uma coisa, assim, mais nórdica. Mas, enfim, esse yoga não... também dizem que ele tinha caso com o Chun, e tem provas disso no episódio lá da Casa de Libra. Então, <risos> esse daí tem provas.
1: Dentro da New Pop Week, a gente teve um dia dedicado ao BL, né? O BL Day. Que outros mangás, que outros títulos vocês acham interessantes, assim, também comentar?
2: Olha, eu quero comentar muito a parceria da, da New Pop com a Mimosa porque eu achei que isso foi a proposta... Mais interessante do Belly Day, porque eu fiquei muito feliz de anunciar links da Kamura Essa ideia de, tipo, de uma editora brasileira ter uma parceria com uma revista japonesa e, tipo, anunciarem que não, a gente vai ter parceria e vai lançar mais mangás de bell dessa revista. É um incentivo muito grande pra gente, principalmente pro Blame que cobre notícia. A gente costuma acompanhar muito os lançamentos do Japão e fica só babando. E poder ver uma revista, tipo, ver os anúncios dessa revista e ficar pensando, pô, esse mangá Belly pode vir pra cá um dia só esperar mais um pouco. O negócio deu calor no meu coração Depois de tão tempo na seca Mas os títulos anunciados Eu acho que os que eu posso comentar Que eu já conheço É o Alzheimer Communication Natsume, Que é sobre dois colegas de, um colega de escola Que um deles Tem fala de rebelde Mas na verdade ele só trabalha Fora do horário escolar O que é conta de regra da escola E um aluno descobre E esse aluno é justamente o mais CDF da sala O mais inteligente e o garoto que tem fama de rebelde e tal, tem que falar com esse moleque pra ele esconder meu segredo, porque, nessa né, senão eu não tô ferrada, eu tenho que continuar trabalhando. E acabou surgindo uma, uma amizade curiosa daí, que desenvolve um romance muito fofo e a arte é muito lindinha. E o outro que eu acho que eu vou recomendar, que esse eu não conheço tão bem, que esse eu tô julgando simplesmente pela capa, meio por causa do tema, porque né, fã de Belly funciona assim, é o Aigaru Kasakaraosuke, Porque o Amor Existe, da Katosu. É basicamente o de Acusa, porque eu sou louca de Barry de Acusa. Eu amo. Tem isso. Eu
0: amo
2: Barry de Acusa. São muito bons. É drama, é. sofrimento e violência. O que, que mais eu preciso num romance?
0: Nossa. <risos>
2: <risos> mas eu acho que eu tô interessado a todos os amigos dos Anipop. É só esses que chamaram mais minha atenção, porque é o tipo de. Isso é, uma, é o tipo de coisa que eu gosto. Mas todos, no geral, parecem muito fofinhos e agradáveis, e tento comprar todos assim que der. E meu dinheiro permitido. <risos>
1: Bem, estamos chegando ao fim do episódio e eu gostaria que vocês indicassem né, um a dois títulos né, para a galera procurar, né, quem sabe até começar a entrar nesse mundo do BL, que, cara, para mim foi muito, muito esclarecedor, assim, foi algo totalmente novo que eu nem sabia que existia n- nessa, nessa escala, foi muito interessante o papo aqui. Esse Como é o bom é esse? mangá. Esse é o bom mangá.
0: Eti, tá bom. E-chi. Qual a é o autor?
1: Não é, não é Eti, não é, não é o é BL. Eti é outro episódio. O
2: GBL.
0: Ah, tá.
1: Gostou, tá bom. E é.
2: recomendação para ficar no território do que tem oficialmente disponível no Brasil, além de primeira recomendação, logicamente Given, da Kizunatsuki, que tem tanto anime e o filme quanto o mangá no Brasil, que é uma raridade acho que é a única obra velha no Brasil que tem ou anime eu mangá disponível oficialmente pra gente, então eu recomendo assim de coração aberto, porque é muito fofa de mangá eu recomendo Joy Joy, Joy Second, da Itico, também da New Pop e dos que vão lançar, eu diria pra vocês ficarem de olho em Gambarei Nakamura porque eu sinto que esse mangá ainda vai fazer muito sucesso e o sucesso dele tá longe de acabar se eu puder escapar um pouquinho de recomendação eu diria pra vocês procurarem Assim que possível, se a New Série continuou a lançar no Brasil, o filme de bebê do Stranger, que assim que ficar disponível aqui no Brasil.
1: Legal. E tem algum motivo assim específico pra esse filme
2: não? É, é que o do Stranger, além da animação linda e maravilhosa, que eu vi gente falando que, tipo, era o, o Belly da Ghibli. De tão linda que é a animação. Legal. É a história de um escritor que ele mora em Okinawa. E ele tem uma crush num jovem num instante de ensino médio que fica andando em frente à casa dele. Um dia ele para pra chato papo com, com o garoto, porque o garoto sempre ficava sentado na frente da casa dele por horas, sem fazer nada. Ele descobre que o garoto recentemente perdeu os pais, Tá meio que sem rumo na vida, e se sentindo pra baixo, os dois acabam criando uma amizade. Só que o penalista fala que ele tinha um interesse amoroso nele, mas que não ia fazer nada, porque o garoto era estudante, e só queria tipo, conversar com ele. eles têm tem uma pequena relação breve, o garoto mais jovem se muda de Okinawa, vai pra outro lugar. Passam-se três anos... Esse garoto volta pro Kinawa para conversar com o escritor, meio que não. Pô, você falou que gostava de mim, né? Eu voltei, eu quero ficar junto com você. Só que o protagonista, que é um personagem mais velho, ele tem muito preconceito com ele mesmo, porque ele acha que ele não é capaz de ser feliz. Ele tem é um relacionamento gay, então ele não quer tipo, que o menino tenha isso com ele. Então, fica uma relação de duas pessoas se abrindo e aprendendo a dar uma chance para amor entre eles, é uma história muito linda e muito fofa, e muito bem animada e tipo, eu não tenho palavras para recomendar com lindas. Assim.
1: Bem, se você gostou do nosso episódio, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jboxbr, no nosso Instagram, @jbox, arroba @jboxbr, no Twitter, jboxbr, no YouTube, jboxtv, tv e acessar o nosso site jbox.com.br e a nossa Twitch, jboxbr.